0: 지난 우리 부활절 수련에 좀은 가운데 잘 마치고 돌아왔습니다. 사정상 비록 가지 못하셨지만 수련 전에도 같이 금식으로 동참하시고 또 계속 기도해 주신 우리 성도님께 감사를 말씀을 드립니다. 이번에 십자가라는 주제 그대로 또 성경의 십자가의 도는 믿는 자들에게 하나님의 능력이고 지혜라 하신 것그 말씀 그대로 우리가 십자가에 대한 기은 묵상을 하면서 정말 이것이 하나님의 놀라운 지혜라는 것, 그리고 이 십자가가 우리의 삶을 송두리째 바꿀 수 있는 과거를 완전히 바꿔내고, 현재를 계속 새롭게 하고, 미래를 완전히 바꿔낼 십자가가 그런 것이구나 하는 것을 우리가 깊이 마음에 깨닫고 또 그래서 더 우리의 삶의 담대함과 또 능력과 확신을 가지고 오는 시간이 되었습니다. 가지 못하신 분도 계시지만 갔다 오신 우리들이 또그 은혜를 나누고 또 같은 공동체에 속겠다는 그한 가지만으로 우리 안에 반드시 그 은혜가 같이 공유되고 또 흘러가게 될 것을 믿습니다. 십자가 은혜가 가져온 은혜가 많이 있지만 그 예수님 십자가 돌아가신 우리 삶에 가져온 최고의 은혜는 하나님이 진짜 살아계신 그 하나님이 우리의 삶에 쑥 들어와 계시다는 것입니다 예수님이 십자가에 죽기 전에는 그것이 있을 수 없었습니다 하나님은 너무 깨끗하신 분이시기 때문에 그리고 죄는 절대로 그냥 두지 않는 분이시기 때문에 예수님이 십자가에 돌아가지 않은 즉 죄가 여전히 가진 우리가 어떻게 하나님을 직접 우리의 삶에 모실 수있단 말씀입니까 만일에 십자가에 돌아가시기 전에 죄가 여전히 있는 상태에서 하나님을 만난다면 우리는 적사할 것입니다. 그래서 예수님이 십자에 돌아가시고 성천하심으로 죄가 완전히 해결된 끝남으로 하나님이 공식적으로 오피셜하게 우리의 마음 안에, 우리 인생 안에 쑥 들어오시게 된 것이었습니다. 그러므로 예수님이 십자가에 돌아가심 이후에 우리에게 주신 최고의 복, 하나님이 우리 삶에 들어오는 것입니다. 이것을 사도행전식으로 표현한다면 성령이 우리 가운데 임하시는 우리 가운데 함께 하신다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 하나님이 내 인생에 들어온다. 내 인생에 특별한 한 사람 만나도 인생 바뀝니다. 그렇지 않습니까? 위대한 서성 하나 만나도 우리 인생이 많이 달라질 수 있습니다. 하물며 하나님께서 내 인생에 들어왔다는데 말씀 한마디로 이 언약의 수족에 된언약계를 만들 수 있는 하나님이 내 인생에 들어왔는데 어떻게 내 인생에 놀랍지 않을 수 있단 말씀입니까? 혁명이라고 말할 수 있습니다. 자연계의 영어을 쓴다면 폭풍과 같은 것입니다. 정말 독한 폭풍이 한번 지나가 버리면 일대를 완전히 뒤집어 버리게 되는 거죠. 그래서. 인명피해도 있고 사람도 다치고 죽기도 하고 여러 가지 재산의 피해도 입게 되는 것입니다. 그러나 폭풍에 좋은 점이 있습니다. 정말 그냥 해가지 안 되는 이 세상의 여러 가지 자연의 오염된 것들이 한번 폭풍이 휘무아쳐버리면 바다도 뒤집어 퍼버리고 대기권도 바꿔버려서 요즘 대선용어로 한다면 완전히 설거지를 해버리는 것입니다. 그래서 깨끗하게 청소해버리는 그런 폭풍이 있기 때문에 자연계가 깨끗해지고 또 유지되는 것이죠. 우리의 삶을 근원적으로 바꿔 놓을 수 있는 이첫 단추 하나님 당신 성령께서 우리 안에 오시는 것 너무 중요한 것입니다. 그렇게 하기 위해서 어떻게 될까? 예수 그리스를 믿는 것입니다. 온 마음을 다해서 예수님이 나의 구주다. 하나님 나를 구원하게 보내신 유일한 솔루션이다. 그분이 나의 주인이다. 전심으로 그렇게 인정하고 받아들이면 놀라운 건 하나님이 여러분 인생에 들어가 버립니다. 놀라운 삶의 변화를 이루시는 포텐셜을 여러분 가지게 되는 것입니다. 물론 뭐 자동적으로 예수 믿었다 해서 완전히 인생이 천사처럼 바뀌지 않는 것은 여러분도 알고 우리 주변을 보면 알수 있습니다. 그 이유는 하나님이 귀신들처럼 악령들처럼 우리를 강압적으로 다스리지 않습니다. 너무 인격적이기 때문에 내가 싫다하면 하나님께서 전능하시지만 싫다하시면 그냥 멈칫하시듯이 전능하시지만 피조물의 제한을 받으시는 아이러하는 신이십니다. 그렇기 때문에 성령이 오시고 하나님 내 인생에 들어오면 놀라운 일인데 문제는 내가 그 오신 분을 정말 사모하고 내 삶의 밴두리가 아니라 내 삶의 딱 중심에 그분을 초청하고 그분을 갈망하고 우선이 있을 때마다 그분께 맡기고 이렇게 할때 그분은 너무 인격적인 분이시고 너무 착하시기 때문에 그때 우리의 삶을 정말 멋지게 이끌어 가시는 것이죠. 우리의 삶에 예수를 믿어도 변화가 없는 것은 그분 자체가 문제가 아니라 그분 성향상 강압적으로 하지 않으시기 때문에 그럴 뿐이지. 이제라도 여러분이 하나님께 마음을 열고 정말 내 안에 계신 성령님 인도를 받기를 원하고 구하시면 반드시 폭풍이 휘어갈 때온 천지를 뒤집어프고 바꿔 버리듯이 우리의삶 안에 폭풍이 썰어가듯이 우리 인생을 잘못된 불순문을 쓸어내버리고 새롭게 하신 은혜를 우리에게 허락해 주시는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님을 모셨으면 그 하나님을 표현이 이상하지만 활용을 해야 하는 것입니다. 하나님을 모시고 나서도 아직도 자기 생각을 의지하고 자기 뜻대로 자기 마음대로 사는 것은 바보입니다. 내가 원치 않으면 하나님이 계셔도 근심하지만 여러 가지 당신 나름대로 징계를 하실 수도 있지만 삶의 변화가 일어날 수 없는 것입니다. 하나님을 모셨으면 하나님을 활용해요. 그분이 내 삶의 주인이 되도록 나를 확 이끌어 가시도록 그분을 날마다 의지하고 살아가시면 우리의 삶의 변화가 일어나는 것입니다. 어떻게 해야 내 안에 계신 그 하나님, 그 성령께서 우리의 생각과 마음과 우리의 삶을 이끌어 가실 수 있을까요? 그 부분을 좀 오늘 같이 나누고 싶습니다. 사실 일본문은 성령이 임하기 전에 제자들에게 있었던 성령이 오시기 전, 이장에 성령이 오시는데 그 전에 있었던 이야기이지만 물론 우리에게는 이미 성령이 오셨죠. 그렇지만 성령께서 우리의 삶을 어떻게 이끌어 가시느냐에 대한 중요한 원리를 똑같이 찾을 수 있기 때문에 그 부분을 가지고 같이 나누겠습니다. 예수께서 어제 지난번에 본 것처럼 성천하셨습니다. 성천하신 곳이 감난산이라는 산이었습니다. 그 산에서 예루살렘까지 걸어서 그들이 와서, 어, 아직 핍박이 연연했고 예수를 죽인 그 기득권자들이, 기득권자들이 있었기 때문에 그들이 은신처처럼 어떤 조용히 숨어있는 것처럼 같이 다락방에 그들이 모였습니다. 얼마나 넓었는지 120명 정도가 다락방에 거주할 정도가 됐습니다. 그들이 모여서 오늘 예수님의 앞에 말씀처럼 성령을 기다리라 하나님이 올 거다 그렇게 기다리라 고 했는데 그들은 그렇게 말했으면 그냥 기다리면 되는 거 아니겠습니까? 그들은 그냥 기다린 것만 있지 않았습니다. 우리 식으로 하면 기다리면서 카톡이나 하고 앉아있고 페북 돌리면서 그냥 시간을 때우는 것이 아니라 그 기다리는 동안에 오늘 성경에 보면 마음을 같이 해서 전심으로 온 힘을 다해서 지속적으로 기도에 힘썼다 그렇게 14절에 말했습니다. 마음을 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 기도했다 이 간단한 말을 표현할 것에 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 아주 힘, 기도에 온 힘을 다해서 했다 그것을 강조하듯이 표현하고 있습니다. 여러분 내 안에 계신 성령께서 우리의 삶을 희적고 가고 우리의 삶을 정말 인도하갈 때에 우리에게 중요한 태도 중에 하나가 있는데 해야 될 일이 있는데 그거는 기도입니다. 기도가 정말 우리의 삶에 중요한 것입니다. 수련의 마지막 때도 말씀을 드렸지만 기도에 헌신하는 것이 내 안에 계신 성령과 같이 동역하면서 정말 중요한 것입니다. 제자들에게는 주님 그냥 기다리라 했지만 그 제자들은 그것이 무슨 말인지 알았고 그냥 기다리지 않고 적당히 그냥 시간 정해서 한 얄팍한 기도가 아니라 막 더불어 함께 힘을 다하여 오로지 이렇게 기도했다 할 정도로 아주 전심으로 기도한 것을 볼수 있습니다. 왜 제자들이 주님이 기다려야 했는데 불구하고 이런 태도를 보였을까요? 그것은 3년 동안에 성령으로 사역하셨다고 말하신 주님의 삶에 그것이 어떻게 가능했는지를 그들 보기에는 기도였기 때문에 그래서 예수님 같은 그런 삶을 그런 놀라운 삶을 살아가는데 있어서 기도가 성령님과 함께 동영하는 데 있어서 중요하다는 것을 거기에 알았습니다. 이 부분을 특별히 강조한 책인 누가복음인데요. 누가복음 3장 21절 2 2절을로 보면 백성들이 세례하는 게다 세례를 받았습니다. 예수님도 세례를 받기 위해서 가셨습니다. 다른 복음소와 다르게 세례 받을 때 누가는 예수님이 기도했다 그런 말씀이 나와요. 읽어드리면 이렇습니다. 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 형체로 그 위에 강림하셨다 했습니다 예수님의 성령이 어떻게 임했냐면 그냥 세례받는데 하나님 그냥 보냈다는 게 아니라 누가 보금에 의하면 그리고 이 누가가 쓴또 다른 책인 사도행전에 의하면 예수님과 똑같은 것이죠 예수님이 기도함으로 세례 요한에게 세례받을 때 성령이 비둘같이 임했던 것처럼 그의 제자인 이 초대 교회들 역시도 기도함으로 이장을 준비하는 성령의 오심을 준비하는 일들을 했기 때문에 성령의 어떤 인도하심과 기도는 이렇게 직접적으로 관련이 있다는 것을 보여줍니다. 예수님 하신 누가 보면 또 다른 11장 13절에 보면 기도에 대한 말씀을 하시면서 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 너희 하늘의 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 구한다, 기도한다는 걸 말하면서 그것을 성령을 주시지 않겠느냐. 기도와 성령의 인도받는 삶은 너무 관련이 있다는 것을 이처럼 이야기해 줍니다. 그래서 확실히 기도하면 그냥 내 노력하는 인생 정도가 아니라 열심히 계획해서 그냥 이루어지는 삶 정도가 아니라 기도를 정말 열심히 하면 여러분 안에 지금 거주하고 계신 성령이 뭔가 일하시는 일들이 우리 삶 안에 나타나기 시작하는 것이에요. 그래서 성령 충만을 받으려면 정말 여러분 안에 계신 그 하나님의 어마한 포텐셜이 여러분 삶을 이끌어 가게 하시려면 먼저 이 말을 그냥 붙었지 말고 정말 기도하는 일들을 삶을 들여서 해야 하는 것입니다. 말로만 늘 성령이 말하고 늘하나님 도우신다고 말하지만 거기 막연한 분들은 삶의 특징이 있어요. 기도가 없는 것입니다. 대충 하는 것입니다. 그냥 적당히 기도하는 것에 지나지 않기 때문에 그렇습니다. 오늘 말처럼 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라는 말씀처럼 정말 마음을 들여 기도하면 달라지고 변화되는 것을 경험하게 될 것입니다. 물론 기도만 많이 한다고 하면 성령으로 다 인도받는 그런 건 아니죠. 성령은 생각 없는 신이 아닙니다. 그분은 지혜가 있습니다. 분별력도 있고 도덕적인 신이십니다. 그래서 기도도 많이 하지만 삶을 아무렇게 살면 또 되는 것도 아니죠. 그분이 아무렇게 살아도 기도만 많이 하면 그냥 도와주십니까? 그렇지는 않죠. 그분은 인격적인 분이시기 때문에. 그분 보시기에 하나님의 말씀대로 살려고 하는 태도도 필요하고 잘못했으면 해결도 해야 될 것이고 그리고 성령이 오신 목적이 하나님 나라와 의를 위해서 예수 그릇을 전하기 위해서 이 땅에 오셨으니까 거기에 내 삶을 드리는 그것을 나의 삶의 비전을 딱 정하고 나도 그렇게 살기를 원한다 내 삶을 그렇게 드리기 원한다 나는자기 삶의 목표를 딱 거기에 성령과 맞출 때 부부관계도 그렇지 않습니까? 생각이 다르면 아무리 찾고 아무리 이렇게 전화해도 그게 되는 게 아닌 것입니다. 마음이 같아야 되고 상대가 원하는 것에 같이 마음이 딱코도가 맞아야 그게 되는 것이죠. 열심히 기도할 뿐만 아니라 더불어 성령께서 뭘 원하시는지 죄를 멀리하고 지었으면 철저히 해결하고 돌이킬려 하는 그 진지한 마음과 성령이 정말 원하는 이 땅에 오신 원래 목적 그대로 예수의 정인되는 삶을 살겠다. 딱코도가 일치하면 그 다음에 열심히 기도하시면 반드시 삶에 놀라운 일이 일어날 것입니다. 그러므로 그렇게 할때 성령께서 우리 안에 권능을 주시고 지혜를 주시고 말할 수 없는 평강으로 우리의 삶을 이끌어가게 되는 것입니다. 그래서 여러분 기도에 이런 것이 분명하시면 지금 말하는 이런 삶으로 내 삶을 들이기를 원하시면 그런데 왜 삶이 밋밋하지? 하나입니다. 기도가 없어서 그렇습니다. 기도해도 그냥 대충하기 때문에 그런 것입니다. 정말 마음을 들어서 헌신하시면 여러분 안에 가신 성령께서 폭풍이 지나가듯이 썰어가듯이 여러분 삶을 이끌어 가시면서 폭풍이 가는 방향대로 삶이 바뀌어지듯이 성령께서 여러분 이끌어 삶을 살게 될 것입니다. 지난 수요일 날또 우리 수련회 끝나서 또 하나에 님 대한 사모함 가지고 많은 청년들이 와서 바쁜 학교 중에도 불구하고 많이 와서 기도하는 걸 보면서 참 감사했습니다. 그렇습니다. 혼자 물론 기도할 수도 있지만 오늘 이들이 모여서 같이 기도했던 것처럼 같이 모여서 기도하는 건 너무너무 중요합니다 여러분 신앙의 중요한 원칙이 있습니다 우리가 신앙생활 잘하는 데 있어서 정말 믿음이 자라가는데 중요한 것이 무엇 같이 하는 것입니다 혼자라는 것은 너무 어렵습니다 혼자 요리하는 것보다는 요리하고 있는 식당에 가서 먹는 게 훨씬 편한 것입니다 그래서 신앙의 원리 중에 잘 모르는 사람들을 혼자 하려고 합니다 혼자 CCM 털고 혼자 좋은 설교 들으면서 인터넷을 통해서 들으면 신앙이 되는 줄 압니다 그렇지 않습니다 함께 모여서 하는 게 너무너무 중요한 것입니다. 물론 언젠가는 혼자 서야 되죠. 혼자 말씀 보면 언급받을 수도 알아야 되고 혼자 기도하는 것도 자기 안에 익혀야 되는 것입니다. 그러나 그거는 훈련되어지고 성숙할 때 가능한 것입니다. 그전까지는 자기 몸을 이탁해야 되는 것입니다. 같이 하는 것이 필요합니다. 아니 혼자 기도할 수 있는 역량이 있는 성숙한 사람일지라도 같이 할때그 힘을 얻고 그래서 더 열심히 지속적으로 개인적인 경건 생활을 유지할 수 있기 때문에 반드시 같이 하는 것이 중요한 것이죠. 그래서 교회를 의지하고 교회를 가까이하고 모이기를 힘쓰는 것이 그래서 중요합니다. 그들이 모여서 이렇게 함께 더불어 열심을 다해서 기도하는 것을 볼수 있습니다. 그런데 기도가 왜 중요하냐면 기도를 이렇게 기도에 헌신하다 보면 그것도 계속적으로 오래오래 기도를 하기 시작할 때 예전에 몰랐던 것이 보이기 시작하는 것입니다. 근본적으로 내 삶의 중요한 키와 같은 것들을. 하나님을 상대하니까 하나님 그분께서 내삶 안에 그것들을 보여주시는 것이죠. 문제라 본다면 문제를 해결할 수 있는 어떤 결정적인 단서와 같은 것이고 내 삶의 어떤 방향을 원한다고 한다면 하나님께서 원하시는 정말 분명한 방향을 보여주시는 그 일을 기도에 헌신하면 하나님 그분께 나가기 시작하면 그분께서 우리의 삶 안에 그것을 행하는 것입니다. 오늘 열, 120명의 제자들이 전심으로 온 마음을 다서 기도하는 중에 하나님께서 갑자기 한 가지 사건을 드러내기 시작한 것이었습니다. 그 문제를 당시에그 당시의 영적 지도자였던 베도로가 일어서서 이 문제를 다루는 것을 오늘 본문에 나오고 있습니다. 그 문제는 바로 최근에 있었던 가론 유다의 배신이었습니다. 예수님의 최척근이었던 12명 중에 한 명이 노예를 팔때 하는 그돈은 30에 감히 지도자인 예수를 팔아서 십자가에 죽도록 하는 일에 다른 사람도 아니고 예수님의 가장 최고 총에 했던 12명 중에 한 명이 그 일을 했다는 것입니다. 그렇게 볼때 교회 내에서 12명에 끼지 않는 일반 제자들 가운데 이 제자들의 12명에 대한 어떤 실망, 서운함 그런 것들이 아마 많이 있었을 것입니다. 더구나 오늘 18절 19절에 보면 가로유다의 마지막 최후와 죽음에 대한 기록들이 나오는데요. 그가 가로유다가 후회하고 스스로 자살하지 않습니까? 오늘 자살한 것이 얼마나 끔찍했으면 배가 터져서 창자가 흘러나올 정도였다. 그렇게까지 표현하고 있습니다. 그런데 19절에 보면 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌다고 말했습니다. 교회 안에서도 그렇지만 밖에도 남북 그런 것입니다. 아니 팔산에 오셨서 예수님의 채척근 중에 한 명이 그 일을 하냐. 근데그 애가 나중에 어, 자살해가지고 배가 터져서 창자가 다 흘러나왔다. 예루살렘 사람들이 다 알았다는 것입니다. 그래서 이 부분을 그냥 묻어두기는 어려웠습니다. 그냥 지나갈 만한 부분인데 기도를 깊이하다 보니까 기도에 헌신하다 보니까 주께서 그냥 묻어두지 않냐고 이것을 다루는 겁니다. 그거를 꺼집어내어서 그거를 처리하기를 원하시는 것이었습니다. 베드로는 이 일에 책임을 가지고 일어섰고 그이 부분을 정확하게 언급하고 있습니다. 처리하는 과정에서 자신의 사사로운 감정이나 변명으로 일관하지 않고 오늘 본문에 보면 이미 하나님이 하신 말씀에 근거해서 그것을 설명했습니다. 확실한 정리는요. 말씀에 근거해서 정리가 되어야 되는 것입니다. 인간적인 생각이나 변명으로 정리가 되는 게 아니었습니다 우리의 삶의 정리는 하나님 마음으로 말씀으로 딱 정리가 되어야 되는 것입니다 베드로는 이 심각한 문제, 교회 내에도 문제지만 세상을 향해서도 문제가 되는 이 문제를 그는 기도하는 가운데 하나님이 딱 말씀을 주시고 그 말씀에 근거해서 이것을 깔끔하게 정리하는 것을 볼수 있습니다 그의 설명을 보자면 이 불행한 일은 어쩌다가 일어난 일도 아니고 그렇다고 해서 하나님이 이것을 계획한 것도 아니지만 하나님은 이 일이 일어날 것을 미래를, 과거를 다 보시는 분으로서 딱 보니까 일어날 것을 아셨고 한 사람의 욕심을 가지고 예수를 팔 어떤 그런 인물인 것들을 주님이 보셔서 그 사람의 욕심이 또 주님이 막는 분이 아니니까 그것이 어차피 이루어질 것을 보셨기 때문에 주님은 그 사람의 욕심, 그 악함을 동원해서라도 그런 식으로 일어날 것이며, 이런 식으로 구원을 이루겠다고, 구원을 이루는 일에 그것을 사용했던 것을 보고, 그래서 그것을 미리 하시고 예언하셨던 것이었습니다. 그렇기 때문에 가룬유다의 배신과 죽음은 인간의 사악함의 하나의 또 다른 이그 샘플은 될수 있지만, 그렇다 해서 하나님의 어떤 믿지 못할 사건이거나, 우리 교회가 깊은 상처를 가지고 계속 묻어두어야 될 사안은 아니다. 베드로가 그렇게 이야기. 했습니다. 이미 구약에서 이것을 예언했고 예수님 돌아가시기 전에 또 수차례 베드로의 아니 가룟 유다의 부인에 대해서 말씀을 언급하셨던 것이었습니다. 더구나 그것을 아시고 이 가룟 유다 대신 또 다른 한 사람을 세울 것까지도 시편 109편 9절에 근거해서 베드로가 인용했습니다. 그래서 이 문제를 언급하고 그리고 이것은 하나님 안에서 계획대로 이루어진 그리고 그냥 무엄해하게 이런 것이 아니라 이것을 아시고 하나님이 다 대책을 세웠다는 것을 보시면서 가자고 그래서 말씀으로 상처될 것도 두려운 일도 아니고 이것을 힘든 것도 아니라 깔끔하게 베드로가 정리해서 성경 그대로 또 다른 사람을 세우자 그렇게 베드로가 이야기했습니다. 그래서 여러분 우리가 기도를 하다 보면 하나님은 이렇게 우리의 깊은 내면을 다루는 것입니다. 그냥 묻어버리고 싶은 나의 가거들, 그 상처들, 죄와 잘못된 동기들 그것들을 쿡쿡 찌르면서 그걸 다루자, 드러내자 이렇게 우리에게 말씀하시는 것입니다. 그냥 아무 문제없이 잘 지나가고, 지나가는 고지데데왜 이것을 새삼스럽게 내 삶을 태클을 거나 혹은 나를 이렇게 어, 터집을 잡나 그런 것이 아닙니다. 주님 보시기에 그거를 그냥 무난하게 살수 있지만 나와 확실하게 동행하려면 내가 확실하게 너를 통해서 내 삶을 이루려면 그것은 다뤄야 되겠다. 내가 완전하게 너의 삶을 이끌어가기 위해서는 과거사지만 그것을 정리해야 되겠다. 그래서 하나님 앞에 올인하고 기도에 전념했을 때 하나님 미처 몰랐던 그냥 대수롭지 않게 여겨졌던 그치는만 사실 주님 보기 가장 심각했던 그 과거의 문제를 꺼집어내어서 그리고 완전하게 하나님의 말씀이 관점에서 그걸 확실하게 정리해서 가는 그것을 우리에게 그래서 복여주는 것입니다. 그래서 한 명을 세우게 되는데 조건은 그랬습니다. 예수님 초창기 때부터, 즉 세례 받을 요한에게 세례받을 그때부터 최근에 성천하실 그때까지 이긴 장기간 동안에 중간에 따라다가 탈락한 사람도 많았겠죠? 초창기부터 지금까지 따랐던 사람들 중에 한 명을 세우자고 사도로 세우자고 이야기했습니다. 다수소문 수소문 해보니까 126명 중에 딱두 명이 해당이 됐습니다. 그두 명에 대한 이름을 23절, 24절에 언급하고 있습니다 한 사람은 요셉이었습니다 또한 사람은 마띠아라는 사람이었습니다 그런데 요셉에 대한 것은 좀 설명이 깁니다 바사바라고 하기도 하고 유스도라고 하는 요셉이다 이랬습니다 한 사람은 또한 사람은 마띠아였습니다 요셉에 대한 설명은 이름이 세 개나 나왔습니다 아마 보건데 요셉은 조금 유명했던 것 같습니다 원래 유명한 이름이 많지 않습니까? 그래서 인간적으로 볼 때는 요셉이 사도가 되기에 적절하다 싶었습니다. 그러나 이들은 자기의 이성과 합당하다는 생각에 의존하지 아니하고 오늘 본문에 보니까 24절에 그들이 기도하여 그들이 기도하기 시작합니다. 무 사람의 마음을 아시는 주여, 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바 되어? 사도의 직무를 대신할 자입니까? 보여주십시오라고 기도했습니다. 마음을 정확하게 하시는 하나님. 우리가 보기에는 요셉, 요셉인데 그러나 우리보다 더 탁월하시고 우리가 보지 못하는 분과 다 보시는 하나님 보시기에 두 사람 중에 누가 더 합당하냐고 기도하고 구약적인 방식이지만 이때 이후에는 재비뽑기는 없지만 성령 오신 이후에는 재비뽑기는 없지만 그전까지는 구약적인 방식으로 제비뽑기를 그래서 하나님께 의탁하고 맡겨서 하게 되는데 그때 우리가 본문에 나오듯이 마띠아가 이제 사도로 뽑히게 되는 거죠. 그렇습니다. 여러분. 기도는 우리가 정말 합당하게 판단할 수 있는 것 있지만 우리의 마음, 우리의 생각, 우리의 뜻그 이상 더욱 안전하게 보시는 하나님 그분에 의해서 이루어지도록 하는 것입니다. 그래서 기도가 왜 중요하냐면 우리가 정말 사리 분별이 있고 이성적이고 모든 걸다 분별할 수 있는 정말 지혜로운 사람일지라도 우리가 미처 볼수 없는 미처 못 보는 것도 있을 수 있기 때문에 오늘 이들의 태도와같 이렇게 이 보기엔 요셉같이 보여지지만 요셉이 적절하게 보여지지만 그냥 투표하면 그냥 그렇게 냥그 되는 것이 합당하게 보여질 수 있지만 그러나 무사람의 마음을 정확하게 아시는 하나님 보여달라고 완전하게 아시고 무엇이 선한 것인지, 무엇이 온전한 것이지 무엇이 확실한 것인지, 무엇이 어려운 것인지를 아시는 하나님 앞에 이들이 기도하면서 하나님 뜻과 마음을 구했습니다. 그랬더니 하나님께서 정확하게 보시고 마태아를 세웠고 일설의 하면 마태아는이디오피아 에디, 가서 순교했다 그렇게 알려져 있습니다. 그래서 기도가 너무너무 중요한 것입니다. 기도는 우리가 보지 못했던 걸더 보게 하고 더 깊이 들어가고 들어가서 더 확실하게 주의 마음을 딱 얻게 될, 캐치하게 되는 것이 기도와 같습니다. 물론 기도하지 않더라도 분별되어 있는 사람은 사리분별 이렇게 할수 있습니다. 그러나 우리 한계 이상, 우리가 미처 생각하지 못하는 부분까지 보시는 하나님의 인도를 받으려면 기도의 은신해야 그때 주의 마음과 뜻을 우리가 알수 있는 것입니다. 10편, 73편에 보면 아사비라는 우리 시험의 승가대 지휘자여 찬양팀 리더와 같은 정말 예배의 헌신을 하는 인물이 쓴 시입니다. 많이 언급했습니다만 이 아삽이 하나님을 믿고 성기다가 되게 마음이 어려웠습니다. 요지는 그랬습니다. 하나님을 안 믿고 하나님을 마음대로 욕하는 사람들은 너무 잘 살더라는 거죠. 정말 너무 잘 살고 사업을 했는데 계획한 것보다 훨씬 더 사업이 잘 되고 죽을 때라도 암이 걸려가지고 암덩어리 때문에 고통당하면 바라가면서 죽을 때라도 잔인하게 끔찍하게 죽나 봤는데 편안하게 죽고 건강하게 살다가 마지막까지 편안하게 죽고 장례식도 거창하게 치르고 그렇게 악인들은 평생을 편안하게 잘잘 잘 먹고 뜬 뜬거리며 살고 죽을 때도 편안하게 이렇게 잠자듯이 죽는 걸 보면서 반면에 자기는 매일 고통스럽고 매일 불받는 것 같고 이렇게 주님께 헌신도 하고 바르게 살려고 하는 나는 왜 이렇게 고통스러운가? 그걸 이해가 안된 것이었습니다. 그래서 아무리 인간적인 생각을 하려 해도 아무리 이성적인 생각을 바르게 분배를 하려 해도 이 상황이 해석이 안 되는 것이었습니다. 여러분 우리의 생각이 분배를 잘해야 되지만 아무리 분배를 잘해도 아무리 따져봐도 해결이 안될 영역이 있어요. 아무리 생각해도 해결이 안 되는 이해가 안 되는 왜 일이 일어났는지 생각하면 생각할수록 두통만 생기는 생각만 복잡해지고 마음만 살랑하고 여러 가지 이해가 안 되는 밤을 새우면서 수많은 사람 만나서 토론 하면서 상의를 해도 해결이 안 되는 일들이 있는 거죠. 73편 같은 상황은 누가 봐도 어떤 사람 만난다 그 문제 해결이 되겠습니까? 아사베에 의하면 이랬습니다. 내가 어쩌면 이를 알까 하여 생각한 적? 그것이 내게 심한 고통이 되었다니. 생각하면 생각할수록 고통스러운 거야. 사람 만나봐야 같이 씹는 것은 되지만 아무 해결이 안 되는 것이에요. 진정한 해결길이 안 되는 것이에요. 우리 한계는 그런 것이에요. 정말 분별력이 어떤 때는 분별 좋아 사람의 충고가 되지만 우리 인생 가운데 우리의 수준에서 해결이 안될수는 영역이 너무 많은 것이에요. 그래서 그 정도의 삶을 살아가면 잘 풀리기도 하지만 어떨 때는 결정적인 순간에안 풀리는 거예요 해결이 안 되는 것이에요 미칠 것 같은 것이에요 내 삶에 어떻게 해결이 안 되는 것이에요 그래서 아사본 아무리 믿음의 사람이었지만 성경을 그렇게 잘 아는 사람이었지만 생각하면 생각할수록 내게 심한 고통이 되었다 우리 인생에는 그런 문제가 많아요 여러분 머리 짜내고 아무리 생각해도 고통스러운 결론밖에 안 나는 일들이 너무 많아요 정말 똑똑한 경험이 많은 사회인사나 여러분 선후배나 어른들 찾아 이야기해도 해결이 안 되는 것들이 너무 많다는 거죠. 우리 인생에 깔끔하게 어리석에서 몰랐는데 들어보니까 일리가 있어. 와 그렇구나 이렇게 깨닫는 부분도 있지만 결정적 우리의 삶 안에 우리의 생각으로 해결되지 않는 이해가 안 되는 생각하면 생각하면 더 머리가 아픈 잠이 더안 오는 그런 상황들이 우리에 많이 있다니까요. 아사비 그랬습니다. 근데이아사비 어떻게 문제를 해결합니까? 그 다음 절에 보면 하나님의 성소에 들어갈 때야 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들을 즉 악인의 종말을 내가 깨달았나이다. 깨달았다고 말했습니다. 그러면서 이렇게 말했습니다. 주께서 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 항패되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다. 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시한 같이 주께서 계신 이후에도 그들의 형상을 멸시하시리다. 우리의 이성으로 볼수 없는 그들의 마지막 결국을 하나님이 보실 수 있는 거죠. 우리가 볼수 없는 부분을 보게 하시고 우리가 깨닫지 못하는 깨닫게 하시는 것이 하나님이지 않습니까? 그래서 아삽이 생각으로 안 됐던 더 고통스럽게 했던 그것들이 있었지만 성소, 하나님이 계신 그곳에 성소의 제일 끝은 기도의 자리고 향을 피우면서 기도하는 그게인데그 끝에 기도의 자리에 깊이 들어갔더니 깨달았나이다. 못 봤던 것을 보게 하셨다. 그렇게 아사비 말하면 그 이후에 확 상황이 바뀌어요. 여전히 어려움이 계속되었어요. 계속 삶에 어려움이 많았으나 자기는 복 있는 사람이다. 하늘 아래 땅 위에 사모할 자수밖에 없습니다. 내가 죽을 때가 예 주님이 행하신 걸 전파하며 살겠습니다. 이는 변화된 태도들이 도대체 어디서 나왔단 말씀입니까? 그것은 하나님 앞에 기도하고
1: 기도하되 더 기도하고 기도하되 오로지 기도하고 기도하되
0: 전심을 다해서 하나님 앞에 기도하고 자기 삶을 들였을 때 하나님의 마음을 주시니까 베도로가 기도하면서 하나님의 마음을 성경적으로 세트를하면서그 문제를 다시 보면서 초대교의 문제를 깔끔하게 처리하시듯이 하나님의 시각이 내 삶에 들어오니까 하나님의 마음이 내 안에 들어오니까 골치 아프고 두툼한 생기고 불면증이 시달리던 것들이 하나님 앞에 삶아들리고 기도하기 시작할 때 하나님께서 마음을 주시니까 하나님의 뜻을 주시니까 하나님에게 우리 말씀하시니까 깨달았다고 감격에 젖어서 주님을 찬양하고 노래하는 아사의이 배나는 우리에게 기도가 얼마나 중요한지를 보게 하는 것입니다. 진짜 하나 된다는 것은 여러분 똑똑한 사람이 사례품험을 잘하는 사람이 회의를 이끌고 탁 의견을 중지하면 하나 될수 있는 이유 많습니다. 그래서 우리가 회의도 필요하고 토의가 필요하고 많은 사람들이 머리를 맞대는 건 너무 중요한 것입니다. 그러나 인생사이에 보면 그렇게 안 되는 영역이 많습니다. 그것도 중요한 일들이. 부부관계에 심각한 갈등이 있는데 이것을 어떻게 풀어야 될까? 부모 자식간에 이렇게 엉어리지는이머어리를 어떻게 풀어야 될까? 내 인생이 꼬일 때 꼬인 이 문제를 도대체 어디서 손을 봐야 되나? 아무리 사람을 만나도 해답이 안 되는 것입니다. 몇 년을 상담해도 해결이 안 되는 것들이 많이 있는 것입니다. 그게 다 필요 없다는 것이 아니라 그 스텝이 중요한데 그더 중요한 것들을 더 활용하라는 거죠. 그걸 다 활용하라는 거예요. 언어를 모으고 생각을 중개한는건 좋아요. 그러나 예수를 믿는 사람이면 하나님이 들어온 사람이면 성령이 계신 분이시면 주님 앞에 기도하는 일을 열심히 하라는 거예요. 하나님의 마음을 구해요. 하나님 뜻을 구해요. 그러려고 주님이 여러분 삶에 계신 것이에요. 하나님 이 그래서 여러분 삶에 같이 계시는 것이에요. 그분을 활용해요. 그분의 삶, 그분이 여러분 삶을 이끌어 가시도록 해요. 그분이 여러분 삶에 말씀하시게 하세요. 그분이 마음을 주고 뜻을 주도록 그분을 여러분 삶에 이끌어 가시도록 여러분 삶을 드이세요 그게 뭡니까? 기도라는 것이에요. 내가 원하는 소원 성취하기 위해서 기도하는 거 아니에요. 내가 문제근 해결하기 위해서 하는 기도 정도가 아니에요. 기도는 하나님 마음을 구하는 것이에요. 내가 어떻게 해야 될지 주님 가르쳐달라고 말씀드리는 거예요. 막 아래면 마음을 계속 쏟아내고 부으면 주께서 우리에게 당신의 마음을 주시는 거예요. 그걸 경험해야 돼요, 여러분. 그래야 수 없는 어려움이 왔을 때자절하지 않는 거예요. 힘들지만 할수 있다. 한번 기도해보자. 이런 배짱이 생기는 것이에요. 두려워 떨지 않을 수 있는 것이에요. 기도가 먼지를 경험한 사람은 그렇게 살수 있는 것이에요. 내 안에 하나님이 계셨다는 것이 어떤 의미인지를 우리가 알수 있는 것이에요. 그래서 정말 똑똑한 사람들, 분있된 사람에 모여서 정도 이끌어가는 교회도 훌륭한 교회지만 진짜 하나 된다는 것은 모두가 기도하는 것이에요. 기도에 전심을 다하는 거예요. 그래서 a 라 사람도 하나의 마음을 받고, b 라 사람도 하나의 마음을 받고, 기도하기 전에는 이 정도 생각했습니다 기도해보니까 더 생각지 못한 하나의 님 지혜들이 임하기 시작할 때. 그래서 그것들이 같이 마음이, 그래서 그 기도한 이후에 언운하고 마음을 딱 모아할 때, 그게 잡아먹고 확실하게 하나 되게 하는 것이에요. 그러므로 기도하는 부부가 그 가정이 하나가 되는 것이고, 기도하는 교회가 하나가 되는 것이에요. 그래서, 하나라는 것은 하나의 마음을 얻은 사람들이 모여서 하나를 이루는 것이에요. 우리가 런던에서든지 여러분의 삶에 있어서 하나님 뜻을 이루고 가기 위서 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님께서 내 삶을 어떻게 이끌어갈지 우리가 어떻게 알수 있겠습니까? 여모여모 인포메이션을 얻고 수많은 앞에 간 사람 이야기도 들어보고 그리고 내 열어주는 방향을 보면 가는 것도 좋아요. 그러나 중요한 것은 하나님이 여러분 인생에 계시니까 하나님을 여러분 인생에 모셨으니까 그분의 지도와 인도를 받는 것이 그게 지혜로운 것이 있고, 그게 당연한 것 아니겠습니까? 어떻게? 어떻게 그것 할수 있단 말씀입니까? 그럼 기도해야 되는 거죠. 마음을 다해서 하나님께 기도하시면, 미처 생각지 못하는, 도무지 답이 안 나오는 나의 삶에, 길이 있구나. 아, 하나님 마음이 여기 있구나. 그래서 기도에 헌신하는 것이, 그게 지혜로운 사람이요. 개인도 살고, 공동체도 그마음을 하나가 되어서 아무 잡음 없이 하나님의 탁월한 그 지혜를 향해서 그 길로 나아가게 되는 것이에요. 오늘 함께 예배하는 여러분 안에 기도하고자 하는 열망이 실제로 기도되어지게 하는 하나님의 그 성령의 인도하심이 그 능력이 기도의 영이 여러분에 부어지기를 주의러분추원합니다 그래서 오늘 예배 이후에 여러분 삶 안에 다시 기도의 자리를 회복하고 적당히 이 해보고 안된다 하지 마시고 마음을 쏟아서 전심을 다해서 기도하셨어 막혀있는 여러분 삶의 돌파구를 찾아내고 그래서 깔끔하게 처리하면서 주의 길을 가는 여러분 되었으면 좋겠습니다. 우리 교회 안에 이런 기도영으로 충만한 은혜가 임하기를 축복합니다. 그래서 여기서 주의 뜻을 이뤄가는 그런 귀한 교회로 세워지길 간절히 소망합니다. 같이 기도하겠습니다. 어떻게 해야 될지 모를 정도로 혼란스러운 삶이 있던지 간에 아무 걱정하지 마십시오 여러분 예수를 믿는다면 그런생각할수 있습니다 그 기회로 예수를 믿기를 바랍니다. 그러나 이미 예수를 믿으셨으면 여러분 하나님이 계시니까 별로 도움 안 되는 사람들 계속 전화 돌리면서 커피 마시면서 한탄하고 앉았지만 별 도움도 안 되는 그일 계속 하지 말고 그런 여력 있으면 침대 침대 머리 밑에 무릎 꿇고 하나님께 기도하세요 그래도 기도가 해도 마음이 집중 안되면 검식하면서도 기도하세요 그렇게 하면 하나님께서 우리의 삶에 일하시는 것을 경험하게될것이요 그렇게 한 이후에 그 경험 이 있으시면 여러분 평생에 기도로 문제를 어떻게 매니지 하는 것을 아주 배우게 되실 것이예요 그런 사람이 되기를 바랍니다 우리 같이 기도하십시오 하나님 기도하기로 결정합니다 그러하오니 내게 기도영으로 충만케 해달라고 우리 미는 교회가 더 기도하는 교회로서 더 세워지게 해달라. 더럽게 모여서 기도하면서 하나님 인도를 받고 하나님 뜻 가운데 나아가는 교회가 될수 있도록 해달라. 우리 같이 한번 기도하도록
1: 하겠습니다. 하나님 아버지 고맙습니다.
0: 안고 같이 계시니 감사합니다 하나님 모셔놓고도 아직도 자기 생각과 열심히 살아가는 바보 멍청이들이 많습니다 사랑하는 아버지 기도하지 않는다는 멍청입니다 예수를 믿으면서도 기도하지 않는 사람들은 바보입니다 그 수많은 자원이신 하나님을 모셔놓고도 아직도 자기 생각과 인간을 도움 안 되는 인간들 계속 찾아다니면서 커피 마시면서 거기서 위로를 찾는 사람도 아직도 많습니다 주님 하나님, 하나님 보시해서 너무 죄송합니다 우리가 아직도 이런 태도를 고치지 않고서 어떻게 위대한 삶을 하나님 계획하신 삶을 살수 있다면서 주님 오늘 예배 통해서 생각을 바꾸게 하십니다 다시 기도에 대한 여러가지 상처가 있을 수 있고 기도에 지만 응답되지 않는 개인적인 케이스가 있는지 모르겠지만 그럼 하나님 항상 우리 기도에 응답해 줘야 그게 진짜 신입니까? 주인이면 뜻이 안 맞으면 응답 안 되는 것도 있어요. 그게 주인 아닙니까? 아들까지 아끼지 않고 주신 하나님이 뭘 아까워 하시겠습니까? 안 주셨을 때는 뜻이 있어서 안 주겠다 믿고 다 그것을 뒤로 뒀어 놓고 언제나 한결같이 변함없이 기도 열정 을 잃지 않고 기도해야 그것이 주님의 사람이라고 믿습니다. 오늘 다 기도 회복되게 하시고 다시 그 주리를 부르짖게 하여 주시고. 한 번도 그렇게 하지 않았다면 기도 열정을 가지고 기도하는 사람들 다될수
1: 있도록 성령님 도와주시옵소서. 그래서 내 한계 그 이상으로 하나님 오셨기 때문에 오신 사람다운 걸맞는 사람으로 살아가는 저희들 될수 있게
0: 인도하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 나를 받으시옵소서 찬양하면서 주면요